0: Esa musiquita a mí siempre como que me pone ahí. Ah, <risa> Pónete. <risa> ¿Cómo célula, está mi hermano?
1: Las células boricuas de tu cuerpo se ponen a, a bailar.
0: Así mismo. <risa> buenas tardes mi hermano, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, buenas tardes Carlos aquí. Eh, agradecido a Dios y a nuestra audiencia por poder seguir tomando café contigo y también con ellos.
0: Realmente una semana linda, muchas cosas, trabajando, haciendo, pero mucha gente le está tocando un tema y queremos traerlo en el día de hoy, pero antes de que vayamos allá, realmente el proceso de ir por la palabra todos los días hace un cambio increíble, uh -huh. no es así Carlos?
1: definitivamente y yo creo que lo que dijiste de ir por la palabra todos los días yo creo que una de las cosas que nos están faltando es esa consistencia, esa disciplina de que así como nos alimentamos todos los días, más de una vez por día así como yo respiro hoy, no sé cuántas veces voy a respirar en el día pero te puedo asegurar que deben ser probablemente más de dos mil veces al día este, lo mismo necesitamos que nuestras disciplinas espirituales, la comunión con los hermanos, la oración, el estar eh, entregando eh, de la abundancia que Dios nos ha dado para el sostenimiento de la obra de Dios, la lectura de la palabra, la meditación, el testimonio, todas esas disciplinas espirituales, eh, aprender a perdonar, aprender a amar, estar dispuestos a servir, tenemos que ser más consistentes, yo sé que hay gente que lee la Biblia una vez por semana, dos veces a la semana, este, pero necesitamos mucho más que eso, así que más consistencia, estamos en el libro de Isaías, en el capítulo 36 al 40, este, son unos capítulos fascinantes, este, y que tiene muchísimo que ver con el tema que estamos eh, tratando en el día de hoy. Eh, es un tipo de, de lectura que uno debería hacer eh, con una especie de, de mapa y ver cómo está ubicada la ciudad de Jerusalén, cómo está Judá, este, desde dónde vienen los asirios a invadir uno debería tomar conciencia de la cantidad de habitantes que había en la ciudad, la cantidad de personas que vienen en el ejército enemigo, para darse cuenta que la batalla que están preparando los asirios con Senaquerib este, es una, una batalla completamente desproporcionada. Eso es como si eh, Mike Tyson eh, quisiera pelearme a mí. Yo creo que él no necesita pegarme, él me sopla con los pulmones que él tiene y yo me caigo. Este, así hubiera sucedido este, si Dios no ponía su mano para proteger al rey Ezequías y Jerusalén. Este, así que eh, la batalla fue tan desproporcionada que un ángel de Dios en una noche salió a divertirse un rato y mató 185 mil personas. Eh, es la ocasión de mayor matanza registrada en números concretos, producida por un ángel. Un solo ángel, una sola noche, salió a divertirse y cosechó 185 mil cadáveres. Este, en el pueblo probablemente, no sé, había 2.000, 3.000 personas adentro de las murallas de Jerusalén, así que imagínate 185.000 que fueron los que murieron y no murió todo el ejército enemigo algo increíble, así que ahí estamos leyendo, después viene en el otro capítulo la enfermedad de Ezequías, el clamor a Dios, Dios lo libera primero de, de la invasión después lo sana este, le da 15 años más de vida eh, si alguien tiene en este momento un desafío de fe si alguien tiene alguna duda del gran amor y poder de Dios para con su vida no puedes dejar de leer. Hoy mismo, detenidamente, te invito a leerlo en una, dos, tres versiones. Eh, léelo en, en físico, escúchalo en audio. Este, nada mejor que escuchar la palabra para reavivar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Y termina la lectura de hoy con uno de los capítulos más magistrales que hablan de la grandeza de Dios. Job al final tiene dos o tres capítulos espectaculares donde Dios lo desafía a Job para que reflexione para que sepa con quién se está metiendo, y de nuevo ahora en Isaías 40 tenemos un capítulo muy parecido de esos, ¿no? como recordándonos quién es él, y eh, él compara lo que son las naciones los reyes, los poderosos, los ejércitos a un grano de arena <ríe> en el mar este, así que lee la palabra, te animo va
0: a fortalecer. Wow, realmente el, el poder entender que la palabra no es solamente para el momento difícil. Por eso es que instamos a que todos los días tomes un tiempito y que te metas en la palabra para que tu vida personal, tu vida espiritual y tu vida de negocio se transformada. Y eso nos va al punto de hoy. Yo no sé tú, Carlos, pero... Cada vez que hablo con alguien... Una de las cosas principales... Que veo... Es una palabrita... Que... Comienza con M. Tienen un miedo. Y hay un sinnúmero de diferentes cosas, y no es que queremos tapar, como dirían, el sol con la mano. Pero en el día de hoy queremos eh, tratar el tema, ¿qué hago con mis miedos? Uh -huh. Y queremos comenzar realmente, por ejemplo, comenzando con, la, con definir, porque, por ejemplo, hay personas que le tienen miedo al agua. Eso es hidrofobia, ¿no? O sea, yo no me los voy a pegar porque si le tienen miedo al agua y no toman un bañito o por ejemplo nictofobia miedo a la oscuridad agrofobia el miedo a los lugares altos yo no sé si hay comidofobia porque entonces me pondría flaquito y ese sí lo quiero pero hay otro que es xenofobia que es el miedo a los extraños y claustrofobia que es el miedo a los lugares cerrados. No es que es lo único. Pero es súper interesante que hay tantas personas eh, que tienen algún tipo de miedo y vamos a ver, porque esos miedos a veces no están bien fundados. Por ejemplo, ¿Cuántas personas tú piensas que a lo mejor tienen algún tipo de miedo aquí en los Estados Unidos, Carlos? Mira,
1: eh, las estadísticas nunca son eh, completas ni certeras, porque para que las estadísticas sean certeras, necesitamos que se reporten todos los casos. La verdad es que yo nunca reporté un caso de miedo, este, así que las, los casos reportados son este, un porcentaje muy mínimo comparado con la realidad pero se calcula que entre 6 millones y medio a más son los casos de personas de que tienen algún tipo de fobia así que si esos son los casos reportados eh, probablemente los números reales son 3, 4 veces más, o sea que estamos hablando de una, unos porcentajes impresionantes eh, así que los números nos están diciendo que la cosa no viene bien Rick Warren hace tres años hizo una conferencia importantísima en su programa de la iglesia con propósito él hace todos los años conferencias para pastores, para líderes y él elige diferentes temas bueno hace tres años el tema fue la salud mental este, reconociendo que la salud mental este, en este país, y a mí me parece que eso representa también lo que está pasando en muchos otros lugares, este, en vez de estar fortaleciéndose la salud, eh, el, la, la enfermedad mental está avanzando rápida, rápidamente. Y hay una fobia que todavía no sé cómo se llamará, pero es la fobia, el miedo a la inflación déjame decirte, eso no es solamente ya para Latinoamérica, sino que acá la estamos viendo este, avanzando eh, a galope.
0: Mira, ese punto es de suma importancia, que es algo que diríamos si, por ejemplo, a mí no me da problema el agua. Yo me baño cuantas veces me tenga que bañar, o me tomo las botellas de agua que me tenga que, que tomar. O no sé si te, ha, si te ha pasado, en Puerto Rico me pasaba cada rato que uno salía y de momento caía un aguacero que te caía, que salías, pero te daba un baño afuera. Yo extraño eso porque no me toca ahora. Pero la inflación o un miedo global como lo que ocurrió cuando pasó inicialmente la pandemia fue algo que nos afectó a todos a la misma vez. Y ahora con la inflación, es algo que nos toca a todos a la misma vez, uh -huh. pero no significa, al igual que con la pandemia, que tenemos que reaccionar de la misma manera, porque si no, yo pienso que estaríamos como que eliminando a Dios de tomar control y de proteger nuestra vida ¿qué te parece eso? Eh, Dios nuestro creador nuestro
1: señor quiere bendecirnos y para eso quiere controlar nuestra mente porque la mente controla las emociones y nuestras emociones Determinan también muchas veces nuestros hábitos, nuestras actitudes, lo que terminamos haciendo y por supuesto lo que terminamos haciendo va gestando nuestro destino. Pero cuando en vez de estar Dios en control de pensamientos, emociones, actitudes y destino están nuestros miedos. Los miedos llegan, se instalan en nuestra mente como un fantasma. Y es un tipo de huésped que no quiere salir. Él te dice, vengo solamente a visitarte, pero su agenda personal es quedarse y arruinarte la vida. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con eso.
0: Si, si tomamos la definición de lo que es la fe, de que es de que yo creo en lo que no puedo ver, en lo que Dios va a hacer en mi vida, en lo que es imposible lo va a ser posible. Si le ponemos fe a esos miedos o creemos en esos miedos, muchas veces esos miedos a veces puede que pensemos que se conviertan en algo real. Y eso me llama mucho la atención porque hay momentos en los cuales Digamos, llega un momento difícil a tu vida, no sé si te ha pasado, pero que puede que sea en el trabajo, puede que sea con los hijos, puede que sea con, con tu pareja. Y está pasando un momento tan difícil que te empieza a afectar, digamos, tu identidad. Yo no puedo hacerlo, no tengo las capacidades, se me fue eh, la oportunidad y... y y esos pensamientos o esas ideas que empiezan a llegar a tu cabeza, a veces están influenciadas por lo que está a tu alrededor. Y digamos, puede que de momento tú empiezas a sentirte a lo mejor triste. Y al sentirte triste, pues esos pensamientos, tus acciones empiezan a cambiar. Y cuando dejamos que eso nos empiece a agobiar, entonces, en la forma que reaccionamos es totalmente diferente. Estaba trabajando eh, con una persona y parte de lo que estábamos hablando era que la persona necesitaba en su trabajo poder hacer una presentación, pero... Por cosas que habían ocurrido, la persona como que no estaba segura de cómo hacerlo y estaba como que la descripción es que tenía como un miedo de que no le fueran a creer lo que él iba a decir. Y yo hablaba con él y decía, mira, no, no pienses de esa manera. No importa lo que te ha pasado, mira, es sencillo, no es, que le, no es que hables más. Deja que la persona o las personas que van a escuchar lo que tú vas a compartir te hagan preguntas, pues tú tienes el conocimiento. La idea es que ellos se sientan cómodos con eso. Y, y me llama la atención eso porque lo veía como un poco confundido. Y ahí yo creo que es una pregunta que quería que, que trabajáramos, Carlos. ¿Nos podremos confundir siendo cristianos? Bueno, ¿Con miedo?
1: Claro que podemos confundirnos. Eh, así como los cristianos no están exentos de dolor, de enfermedad, de tentación, de angustiarse, tampoco estamos exentos de miedos, temores eh, y de las consecuencias, que como tú dijiste, el, el, el miedo entristece, el miedo nos termina paralizando, desanimando, estresando. Eh, los cristianos no estamos exentos. Jesucristo es más vivo que en el mundo y vamos a tener problemas, afecciones, la gran diferencia entre el no cristiano y el cristiano no es que el cristiano es ausente de todos los problemas, sino que los cristianos tenemos la promesa de la presencia de Dios en medio de nuestros
0: problemas. Entonces, ¿el miedo es sinónimo a peligro? ¿O el peligro sí es real y el miedo viene a ser como que algo que no es? A lo mejor no es real.
1: Eh... El peligro pudiera llegar a ser ficticio. Yo puedo tener percepciones de que algo es peligroso cuando no lo es. Pero normalmente el, el peligro es más real que el miedo. Este, algunos han dicho de que el 90% de las preocupaciones y ansiedades y temores que tenemos nunca llegan a ocurrir. Este, pero, por ejemplo, si yo voy por una carretera, camino cerrado y está el cartel que dice peligro, eh, el peligro es real. Este, así que el, el ejemplo básico que se pudiera dar es que eh, esas carreteras de cuatro o cinco manos para acá, cuatro o cinco manos de regreso, este, hay un puente para ir caminando de un lado al otro, pero alguien dice, no, no quiero ir por arriba del puente. Este, quiero ir cruzando por abajo y andar esquivando los autos. El peligro no solamente es real, es, es, hay que estar casi loco para meterse en, en medio de esa carretera, teniendo especialmente una alternativa. Ahora, si ese mismo miedo a morir este, lo tengo yo estando sentado tranquilamente en mi casa, tomando un café con los carros. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay un miedo real, que era el de cruzar esa carretera, pero el miedo a, a morir producto de un accidente en auto, cuando yo tranquilo tomando un café, en ese momento eh, sería ficticio.
0: Me encanta la definición en inglés, o, la, o el acróstico. Uh -huh. la palabra en inglés, fear, eh, en inglés se dice false evidence appearing real. Y cuando lo traducimos en español, es una falsa expectativa que está aparentándose real. Uh -huh. Y me llama mucho la atención porque la ansiedad es realmente cuando yo tengo una falsa expectativa de que ha de ocurrir algo o que yo no sé qué ha de ocurrir. Así que como yo no sé qué ha de ocurrir, le tengo miedo a ni siquiera intentar o a pensar de lo que va a ocurrir. Y me acuerdo que durante el proceso que, que todos vivimos, llegaron momentos que no sé si te pasó, pero como que de momento trataba de llegar un poco de ansiedad en, en la pandemia. Eh, ah, pues mira, no, no sabemos qué va a ocurrir, que, que, si vamos a poder salir de la casa y cosas así. Y al principio como que estaba todo nervioso. Y ahora cuando empezó todo lo de que una inflación, que va a ocurrir, como que la gente otra vez nuevamente a tener un miedo. Y yo me ponía a pensar y decía, realmente, si me pongo a pensar, la Biblia me dice que solo Dios sabe el número de días que me tocan a mí vivir. Así que hoy puede ser mi último día, y no es que yo quiero que sea mi último día, pero si yo vivo de una manera que solo le doy lugar al miedo, entonces yo mismo me estoy muriendo. O sea, como, di como dice Les Brown, por ejemplo, hay gente que está muerta y solamente no lo ha hecho público, sino que está viviendo de una manera porque... No estás disfrutando de las bendiciones que, está, que Dios tiene para ti. Tu familia ni siquiera te ve. No, no trabajas bien porque entonces no conoces. Y aunque sonar como un poco tonto o algo, eh, pero ese miedo que permitimos que domine nuestra vida, entonces como que nos ata o nos encadena, ¿no?
1: Sí... Eh, eh. Yo recuerdo haber leído uno de tus libros, Carlos, Rompe tus límites. Y en ese libro que se sí escribiste hace varios años, este, escribiste en uno de los capítulos algo acerca del temor. Y me impresionó cuando lo leía, porque tú hablabas así de que el temor no solamente afecta a mis emociones, el temor no solamente afecta a mi manera de pensar, mis reacciones, sino que es tan poderoso el efecto que tiene tenerle fe al miedo, creer que va a suceder lo que tenemos, que aún afecta a nuestro propio cuerpo. ¿Te acuerdas algo de eso?
0: Sí, realmente es interesante porque llegó un momento en mi vida que el temor a perderlo todo fue tan y tan fuerte que de un momento me hizo tomar unas decisiones que a lo mejor, no es que fueran malas, pero comenzaron a afectar mi cuerpo. Y me di cuenta que no era el único cuando comencé a, a buscar, cuando comencé a estudiar, cuando comencé a hablar con otras personas, me mencionaban unos síntomas parecidos y unas acciones parecidas. Y es interesante el darnos cuenta, pero como decíamos, esa definición es una falsa expectativa que parece real. Y al parecer real... Pensamos, por ejemplo, yo me acuerdo haberme levantado de la cama, sea, cansado, o sea pero si, me, si dormí ocho horas y me estaba afectando físicamente y no fue hasta que tuve que aceptar y decirle, mira Dios, esto como que esto, esto no, no cuadra, esto como que no encaja realmente con, con lo que yo he aprendido de ti. Hey, si mi confianza está en de que, número uno, tú me creaste con un propósito, tú enviaste a tu hijo a morir por mí y tú me tienes en esta tierra porque tú quieres que yo haga algo para que otras vidas puedan ser impactadas. ¿Por qué entonces...? Tengo que sentir esto. Sí. Y fue una batalla un poco interna para yo darme cuenta, de por ejemplo, tenía que temar una dependencia mayor de Dios. Porque a veces pensamos, decimos el, el renovar nuestra mente, como dice Romanos 12, pero pensamos que fuera como si fuera un chip o un disco duro de computadora. Por ejemplo, si yo le pongo un sistema nuevo a esto, pues mira, se lo cambié a este y ya está. Pero físicamente yo tengo que reemplazar ese pensamiento o esa forma que he aprendido en ese momento que me está afectando a través de la verdad que dice la palabra. Por eso es que nosotros todas las semanas hablamos que tenemos que entrar en la palabra día a día. Porque ese proceso fue el que me permitió, entonces, ok, yo saco lo viejo con lo nuevo, pero no significa que a veces no quiera venir ese pensamiento. porque qué ocurre? Digamos, llega la pandemia... Ah, pues estoy bien, pum, pierdo el trabajo. Hay problemas con otras cosas. Se daña una cosa. Uno no puede salir de la casa. Salimos, mejoramos, pa, cae la inflación. Ahora todo sube. La gasolina sube para arriba, baja. Ahora, ¿qué va a pasar? La comida sube. Va. Van a haber cosas que van a ocurrir. Y cuando llega, ahí es donde tenemos que volver a la verdad de la palabra. Dios nos creó con un propósito, aderezaré mesa delante de mí en medio de tus angustiadores, mira yo aprendí ese versículo, yo creo que yo tendría como unos 5 o 6 años me acuerdo que en mi iglesia nos levantamos todos los domingos en la mañana y todo el mundo repetía el mismo versículo Salmo 23, Salmo 91 y una vez decía, ay otra vez, otra vez. Mira, la palabra es la que te sostiene para poder seguir adelante. Así que realmente yo te diría que ese es el cambio, el tú poder darte cuenta que esos miedos no son los que te deben dominar, sino que la, la verdad de la palabra es la que te debe dominar a ti.
1: A mí me parece que lo que estás compartiendo es importantísimo, porque precisamente lo que queremos hoy es, dejar algunos pasos bien concretos, prácticos, de qué puedes hacer con tus miedos Y Carlos ya nos enseñó que lo primero, número uno, es reemplazar los temores con la fe que viene por escuchar, leer, meditar y obedecer la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, cuando estamos leyendo una palabra, nos encontramos con mandamientos. Por ejemplo, el mandamiento que se le dio a Josué, dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Así que el valor, la valentía, en algunos lugares dicen coraje, aunque en otros lugares coraje también significa eh, mal, mal humor y enojo. Este, el coraje en el sentido de, de, de valentía, de arrojo, este, no es que yo tengo arrojo, valentía, valor, cuando no tengo problemas, sino que es... Cuando ven los problemas. La verdadera valentía no es la ausencia de miedos, sino es la victoria sobre los miedos. Y eso me hace acordar a lo que dijo Nelson Mandela. Él dijo, yo aprendí que la valentía no es la ausencia del miedo, es el triunfo sobre ellos. Dice, el hombre valiente no es alguien que no tiene miedo, sino es aquel que los conquista. Así que nos aferramos a las promesas de la palabra del Señor. Pero en segundo lugar, somos personas de fe que vamos a conquistar nuestros miedos. Eh, hay un autor, uno de mis favoritos, que es Frederick Mayer. Él escribió un montón de libros. Él, habló, él escribió sobre la vida de José, de Moisés, de Abraham, eh, de David, por supuesto de Cristo, del apóstol Pablo. Un montón. Un libro precioso, uno más lindo que el otro. Pero tiene una frase que quería compartirles hoy a nuestra audiencia. Y Él dice, Dios está siempre delante de nuestro. Él también está en nuestro mañana. Ese mañana que tanto nos llena hoy de angustia, temor, miedo y pavor, Dios ya está allí. Todas las mañanas de nuestra vida van a llegar. Pero recuerda, van a llegar, pero Él ya llegó a esa mañana antes que nosotros. Así que eh, la victoria no es la ausencia de miedos, es la, es la conquista de esos miedos, sabiendo que eso que nos preocupa, Dios es plenamente consciente de eso, Él va a tomar control de esas circunstancias y solamente va a llegar lo que Él en su divina providencia, así lo permite. Y si nosotros nos aferramos de su mano, cualquiera sean esas cosas que nos eh, producen ansiedad o temor, no, vamos a tener la victoria.
0: Realmente si, si pensamos, puede que lleguen los miedos. Yo creo que la pregunta es, ¿qué realmente vamos a hacer con esos miedos que llegan a nosotros? Porque puede que un miedo se convierta en la oportunidad que Dios tiene para ti, digamos, para que haya un nuevo empleo. Ahí tengo miedo de a lo mejor perder mi empleo. No es permitirle que ese miedo sea lo que te domine, sino habrá algo en lo que yo soy bueno que a lo mejor yo puedo desarrollarme de una mejor manera para así tener un mejor trabajo o seguir creciendo en mi empleo. O digamos, eh, a lo mejor hay que cortar la manera en que se está gastando el dinero para ahorrar por un tiempo. Por ejemplo, no sabes qué ha de ocurrir. Pero te diría que el vivir dejando que el miedo sea lo que te domine es donde está el problema y muchas veces no nos damos cuenta que estamos permitiendo que nos llenen de miedo te doy un ejemplo en las redes sociales a mí no me entra ni una noticia de ningún noticiero y te voy a decir por qué porque yo a propósito cuando yo empecé a ver que me ponían noticias, yo le empecé a decir, no me interesa. Not interested, si tienes tu aplicación en inglés. Y tú dirás, Carlos, pero es que hay que saber completamente. Pero yo no quiero que alguien me esté poniendo miedo porque ¿qué era lo que ocurría? Todo lo que está es lo que le trae para ellos venderte algo. Y tú dirás, ¿qué me van a vender? Mira lo que hacen. Te ponen el artículo y te llevan al sitio web de ellos. Y al lado te tienen una botella de analgésico, o de pastillas de ansiedad, o de que te sientes triste, debes buscar un psicólogo, y porque necesitas estas pastillas. Y yo me estaba dando cuenta de, por ejemplo, eso era la mayoría de lo que había. Entonces, los noticieros en la noche empieza a las 10 y el de las 10 y media, el de las 11, el de las 11 y media, y todos te repiten la misma noticia. Hubo un tiroteo, hubo no sé qué cosa, y un montón de cosas malas que entonces lo que hace es que te crea una ansiedad, pero ninguno de ellos te comparten las buenas cosas que sí están ocurriendo donde se va y se ayuda, donde hubo gente que fue y se unió y ayudó a otros. O sea, cosas así. Y yo tomé esa decisión porque dije, no, yo no voy a permitir que alguien más me esté tratando de traer miedos a mí, sino que yo voy a ser el que voy a controlar mi mente para solamente permitir las cosas que me han de traer bien. Y eso es bien clave. Porque en estos tiempos donde es tan fácil, leí un libro que decía que nuestra atención la ha que ahora bajó de 8 segundos a 2.5 segundos en el libro Effortless. Y decía, wow, por eso es que todos los videitos, esos nuevos que quieren, son cortiticos. Para mantenerte enfocado bien cortito, y entonces cuando ve algo, ¡ay, ay, hay un problema! Así que tenemos que tener mucho cuidado para permitirle que solo Dios sea el que nos esté influenciando y no permitir que las otras cosas nos influencien.
1: Eh, ¿Qué hago con mis miedos? Me parece que hay mucha tela para cortar. Así que Carlos, te invito a que nos preparemos para que la próxima semana continuemos hablando de este importantísimo tema. Pero mientras tanto, hoy queremos recordar qué es lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. En primer lugar, necesitamos aferrarnos a la palabra, conocer la palabra. Como tú decías, no solamente cuando tenemos problemas, sino que nos alimentamos de ella diariamente para que cuando tengan los problemas, lo que ya está en nuestro corazón salga a la luz y eso sea lo que controle nuestro tratamientos. En segundo lugar, hemos dicho de que la... Victoria, el, el valor, eh, la valentía, no es la ausencia de miedos, sino es conquistar los miedos. Y en tercer lugar, yo quiero terminar diciendo, recuerda, tus miedos no tienen la última palabra. La última palabra sobre tu vida la tiene Dios. Y Él ya lo ha dicho. Se amo te tengo en el hueco de mi mano. Yo soy tu protector, yo soy tu proveedor.
0: Dios está en ti Wow, realmente esa es la clave. Dios te tiene en su mano. Así que, queridos amigos, ha sido un placer que estén con nosotros nuevamente. Mi hermano, ha sido lindo poder compartir nuevamente contigo y te instamos a cada uno de ustedes, comparte esta enseñanza, envíasela a tu gente, envíasela a tu amistad, envíasela por WhatsApp, por Instagram, por donde quiera que nos estás viendo, para que todos podamos vencer esos miedos que nos están aguantando. Así que te esperamos la próxima semana aquí, a la misma hora, en Café con los Carlos.
1: <risa> Un abrazo.